0: Cara, sejam bem-vindos aí. É a nossa primeira gravação dessa segunda. É, segunda fase do nosso, do nosso podcast. Agora um pouco mais maduro, assim, né? Acho na, que na pandemia a gente amadureceu como empresa, como pessoa, como profissional, uh, criou mais ódio um pouco também. E o podcast tinha que amadurecer um pouquinho. Então a gente tá agora uh, um pouquinho mais sério, mas não deixa de ser uma continuação, né, a gente não tem nenhuma vergonha de dizer que é uma continuação e também mostra um pouco da, da nossa amadurecimento geral, assim. e, então, em vez de apresentar vocês, porque como eu disse, já deviam conhecer vocês, eu vou sair só perguntando pra gente engatar no assunto, é, dando bem-vindo pro Lauro, e, Lauro, por que que tu curte aí trabalhar na Obvious o que que, que que tu gosta, vamos começar falando de coisa boa e depois a gente começa a falar de coisa ruim, a gente largando coisa boa, o que que tu gosta de trabalhar lá aí, aí
1: Tá, ó, eu sou Lauro, meu nome é Lauro Justino, eu fiz ontem 33 anos, eu trabalho na agência Óbvios há seis anos, vai fazer seis anos esse ano, é, e a Óbvios é uma agência de plataforma de conteúdo que tem como um, o seu mote, vamos dizer assim, falar sobre felicidade feminina. Então, o conteúdo e, enfim, tudo que gera em torno do, da agência é sobre transformar o meio publicitário voltado para a felicidade feminina. Então tem um pouco dessa vertente e um pouco desse nicho.
0: E por que tu curte trabalhar aí, Lauro? Uh... Você é quase seis anos, falou? Seis anos? São
1: seis anos. Eu, eu entrei em 2015, né? Em outubro de 2015, mais ou menos por aí. E por que que eu curto trabalhar aqui? Eu acho que são uma série de fatores para te deixar assim à par. Eu posso elencar alguns. Primeiro é uma certa liberdade criativa é, que eu sei que eu já trabalhei em algumas agências e já trabalhei com algumas agências e eu sei também de amigos que trabalham no mercado o quanto é limitante em alguns aspectos quando você trabalha com cliente ou quando você trabalha com, enfim, com meio publicitário de uma certa forma de não ter uma certa liberdade criativa. É, e na óbvios isso é um, é um fator muito importante, assim, porque eu acho que as particularidades de todo mundo Que complementa e faz com que a gente tá aqui até hoje, com quase 700 mil seguidores Enfim, com um, uma, uma vertente no mercado muito importante para quem saiu do né, 100 seguidores, para 700 do nada Sem ser uma Glamour, uma Vogue, enfim, uma plataforma de conteúdo que realmente começou a construir uma comunidade do zero Então isso foi muito legal é, Outra coisa que eu acho Que é muito importante É o respeito que a gente tem Com o funcionário assim, A gente, eu digo né, a, a, a corporação como um todo assim, A óbvio como um todo Porque tem umas regras De uma certa forma Que é, impede Que você seja Um como que posso falar isso sem ser tão deselegante no meio publicitário? Vou falar do lado negativo para você entender o lado positivo. É, eu sei muito que o, o mercado publicitário ele é muito imediatista, né? Ele tem todo um tipo é para ontem e, enfim, se não foi para ontem é para antes de ontem, então você já tá atrasado. Na óbvio a gente entende também que existe às vezes o que, que o cliente, como a gente tem as duas vertentes, tem tanto um branded content ali que também trabalha com cliente, mas também tem é, um pouco do, do conteúdo, né? Que a gente mesmo oferece e constrói para a comunidade. É, a gente não vai ter você não vai ter ninguém ali é, trabalhando de forma que não se sente confortável, sabe? Então, eu vejo muito isso no, nos meus amigos que trabalham fora, em outras agências. Que estão sempre trabalhando sábado domingo, sem folga, sem férias, sem... É, nenhuma pausa para entender o que tá fazendo direito, que a pessoa só tá metendo o pé no, no rojão, assim, porque ela tem que entregar enfim, tão te apertando no pé e isso é uma das coisas que, assim os, os meus boss assim, sempre respeitaram, sabe? Os, os limites de construção de, de empresa mesmo, assim, eu acho muito, legal, acho muito legal e sempre ouviram muito a turma também então isso é um dos pontos que me faz gostar de trabalhar aqui é, e, enfim, é por isso que eu tô aqui até hoje, obviamente
0: Diego Vai lá, Diego, te solta aí Boa,
2: eu sou o Diego Burger é, Fui colega do Neves de colégio Tenho 24, faço 25 semana que vem e... O oh, Laura
0: fez ontem, né?
1: É, né? Ah, você é geminiano também?
2: Sou é, geminiano é, também nossa. Boa e... <risos> e, e eu sou Head de Cultura dentro da Adventures do grupo Adventures Inc, que é o grupo do Ricardo Dias e do Rafa Avelar, é, na verdade é um monte de sócios, a gente é 25 sócios e, e é isso, então por que, que eu tô aqui, Porque que a, a, o, o Neves me chamou e a Deli tem essa relação comigo, vem muito desse lugar eu tô lá na Adventures, é, e antes disso muita gente me conhece porque eu estudei muito sobre felicidade então eu viajei o mundo, fui para 44 países. A maioria deles estudando felicidade. Fui o primeiro brasileiro a, a estudar na faculdade do Butão. Me formei numa faculdade budista. Teve uns rolês diferentes. E, então é até meio surpreendente eu estar tá como Head de Cultura de uma empresa de, que envolve tanta coisa de marketing. Legal.
0: Esse sou eu. eu ouvindo o, o Lauro falando e conhecendo um pouco da Adventures também, é, eu lembro quando estourou a pandemia, é, há um tempo, todo mundo fez muita live, né? E cara, a gente entrou num, num buraco assim, emocional, como empresa, foi foda, tipo, foi todo mundo, porque a gente, eu tô aqui na casa, tô sozinho, mas a gente trabalhava tudo junto, numa casa pequena, o Diego conheceu, é uma galera junto, todo mundo novo, e aquela coisa, todo mundo, amizade tal, e tal, daqui a pouco, tum, todo mundo na tela, todo mundo em casa, e é isso eu lembro que eu consumi muito conteúdo, de todo mundo, assim, de, principalmente do, do meu mercado, dizer, cara, como é que a galera tá reagindo. E eu lembro que eu vi uma, uma live da, da Marcela, que ela contava, tipo, ah, que... Contando meio que um histórico antes de pandemia, dizendo que, cara, tinha, uh, tinha tido, tipo, um burnout, assim, um, um, um coisa de estresse e tal. E aí ela contou, tipo, ah, que aqui não tem WhatsApp, que não sei o que, e desliga a notificação, e fez uma coisa. eu lembro que aquilo foi um checklist pra mim. Foi tipo, ah, beleza, pode crer, eu lembro eu na cama, assim, é isso, é isso, é isso. No outro dia a gente falou, tipo, meu, não tem WhatsApp, não tem, não sei o a gente foi lá e tã, e cara, realmente mudou muito. Mas me chamou a atenção isso, de tipo, cara, de ela falar assim, cara, ela era do mercado publicitário, sabe, tipo, e eu, foi, foi, eu tive um, eu não lembro o que ela falou, mas tipo assim, uma, uma pane de estresse, assim, eu não lembro o que, que, que ela falou, enfim, não sei, uma crise de ansiedade, não lembro. E, e por um outro lado, na, na Adventures, os caras são muito acelerados, né? Tipo, tu vê os caras falando nu, nu, na live, assim, os caras estão tipo... Meu, é isso, é crescer, é exponencial, é outra vibe, é outra pegada. É... Mas querendo ou não, os dois lugares que a galera fala que curte trabalhar, e que são lugares famosos por, tipo, a galera amar e ter uma cultura foda e tal, uh, por viés diferentes, mas mesmo assim, os dois trabalham com essa questão da aceleração, né? Tipo, tudo bem, é óbvio, declaradamente, desacelera. Tipo, é uma coisa que o Lauro vem e diz, ah, eu gosto porque a gente tenta brecar um pouco a loucura. E a Avelar, ao contrário, né? Avelar parece que aumenta as 200% a Avelar loucura, não existe né? mais, né? É, desculpa, Adventures, que eu tô com a... tô com a, ainda com a... Com o nome a, anterior. Com o Pokémon antigo hein? Então, beleza. Mas, basicamente, a gente tem esse, esse comportamento diferente, né? A gente vê Adventures, tipo, num, cara, acelera, bota mais sócio que o cara vai acelerar mais, vai trazer mais business e, a óbvio, uma coisa parece mais... Como é que vocês veem isso, assim?
1: Olha, eu não sei se a palavra é não acelerar, eu acho que a palavra é respeitar o que de fato, é que eu não conheço muito Advento, então eu não posso estar falando aqui que é, é, é o oposto, entendeu? Eu só acho que o que a gente tenta, exatamente pelo fato da sala ter conhecido ali, enfim, é essa parte de passar por algo que não é tão legal, de volume de trabalho, é, eu acho que faz com que também ela crie olha, esses, stack, esses steps que você acabou de falar para delimitar um tempo e saber que é, exige também o, o tempo do funcionário também, sabe, de uma certa forma. E é óbvio que é óbvio que é avançar, é óbvio que é óbvio. se você hoje for olhar pro mercado é, é um dos, uma das plataformas digitais que mais tem engajamento no mercado. E eu nem tô abrindo aqui para você números, estou falando de se você abrir um post no Instagram comparado com qualquer outra a plataforma tá lá explícito, sabe? Não é uma questão de abrir os números, nem é isso. Então, isso é nítido o quanto, óbvio, cresce, evolui e tem metas, e, enfim. E a gente quer que, que avança. Só que, mesmo com, esse, com, esse, com essa força de querer avançar, a gente quer que também que ninguém saia daqui com burnout, entendeu? Que ninguém saia daqui com, enfim, vários problemas psicológicos que a gente vê que encontra, encontramos muito no mercado publicitário, porque... Como eu falei, é tudo pra ontem, antes de ontem, enfim, ou as pessoas não têm o mínimo de humanidade pra lidar com aquelas situações, sabe? É um pouco do meu, do meu, da minha visão, assim, de mercado. É, principalmente em São Paulo, né? Porque eu também não sou de São Paulo, eu cheguei aqui tem 3, 4 anos, então é, eu vejo muito como funciona a vida mesmo. É, tipo, a galera se fode muito pra estar tá onde tá, entendeu? Então, é foda.
2: Lauro, me diz duas coisas que eu fiquei super curioso, uma da onde que tu é e qual que é a tua posição dentro da Ábios.
1: Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, Boa. eu não sei se vocês conhecem, mas é o centro-oeste do Brasil, <risos> e é, tem muita gente que não conhece, então às vezes é bom explicar, é... E a minha posição, eu sou líder de experiência e conteúdo. Então, estou sempre com é, experience né, para liderar essas experiências. E aí, eu posso depois detalhar se você quiser saber mais como funciona. É, o e-concept, que é a minha outra função, que é ajudar a conceber os conteúdos que vão para dentro da plataforma. Enfim, tá dentro de todos os projetos criativos que tem. E eles vão me encaixando onde a, a, eu posso contribuir melhor para cada projeto.
0: Ô, Diego. Boa. Ô, Diego, Fala. mas como head de... Você tá de Red de Cultura, né? Uhum. Tá, como head de Cultura, é, como é que faz pra... E eu não sei se tem esse cuidado, mas como é que se equilibra isso, que é óbvio, de, de, cara, tentar fazer o que as pessoas suportem, mas com essa cultura de ter uma esteira que vai três vezes mais rápido que os outros? É, é
2: cara, eu acho que tem muito da nossa cultura de quem a gente quer atrair. É muito engraçado, porque, na verdade... O perfil que a gente quer atrair não é exatamente o perfil que era de outras agências, né? A gente quer o, o perfil que a gente quer, quer atrair é um cara que gostaria de ir pro BTG, só que ele é criativo pra caralho, ele preza mais por qualidade de vida. É, então, quando eu entrei na empresa, primeiro que eu nunca pensei em entrar na empresa, né? O Rafa que me conheceu e fez Quis me conversar e tal, e era pandemia E falou, não, a gente quer fazer um negócio muito incrível aqui A gente preza muito por cultura Precisa de alguém prezando pela felicidade De todo mundo, e vai ser um puta desafio Fácil de estar tá aqui, a gente cresce muito rápido Então é uma empresa que tem pra ter essa projeção de gente precisa de dentro dentro E ele falou, Diego, muito legal todas essas merda Que tu estuda, e é assim que ele fala, né Essas merda que tu estuda, ué, do caralho e tal Natura, bacana, patagô Assim que eu falo
0: também, mas eu não tenho o dinheiro que ele tem Será que é, é, é um problema? Vale. Ele, ele,
2: é, ele é um pouco mais acelerado que tu. É, mas eu, meu, do caralho! Só que assim, ó, eu não quero crescer na velocidade que a natureza cresceu. Eu não quero crescer na velocidade que a dobra faz. É, eu quero ter essa cultura e ter essa esse índice de felicidade que eles têm lá dentro, mas eu quero ter a performance que o BTG tem. Aí ninguém, eu não conheço nenhum case que fizeram. Tu não é foda, pelo menos. Não é foda. Então tá aí tu, pepino. Ah. E, e esse é muito o que a gente tenta, quando ah, o Lauro traz de fazer, né, de respeitar o tempo e tal, é muito louco, porque o nosso discurso é cara fazer mais, mais rápido e melhor, é isso que a gente faz, a gente faz mais, mais rápido e melhor, qualquer outra empresa, esse é o, é o grande lance, ao mesmo tempo, a gente pensa muito em branding também, né em como que a gente vai envolver aquela marca para transformar aquela marca em sexy em criatividade, a gente está sempre fazendo bem com a Gut, que é uma, cara, a gente que a gente mais admira em termos de criatividade... E a gente é muito próximo do Anselmo, do Bruno Brooks e, e acaba trocando muito. E eu acho que tem espaço para juntar essas coisas. Eu nunca gostei da ideia do um ou outro. Né? Então, também. ou tu vai ser super tranquilo ou tu vai ganhar muito dinheiro, mas não vai cuidar da tua saúde, não vai fazer nada. Eu acho que dá para juntar e dá para pegar o melhor dos dois mundos. E é isso que me atrai aqui dentro. A gente é uma empresa que Sim, cresce muito. eu também acho. É. A gente cresce num nível absurdo, então, só pra ter noção, em número de colaboradores, a gente começou o ano com 150, vai terminar com 520. A gente contrata 35 pessoas por mês. É, a gente, em valuation, a gente cresceu, e nos últimos 12 meses, 15 vezes. A, a, a múltiplo, acho que dá pra não ter problema a revelar. É, então, é bizarro, assim, o que a gente vale de dinheiro tão pouco tempo, tudo que acontece, as maiores, não as maiores pessoas, mas as pessoas que estão aí entre os... Top 50 maiores C-Levels do país largando suas posições para entrar com a gente, né? Ex-presidente da Mondelez, CMO Dominos. Cara, o Ricardo era banda zero, não bebe, tinha só dois banda zero, não bebe, larga, não para virar nosso sócio. Eleito em maio, o maior CMO do país. Então, isso vai dando uma certa segurança também para os outros que vão entrando, né? Eu lembro quando o Bruno Almeida, que é nosso diretor de, de mídia, entrou, estava gigante na OGV. E a gente quis trazer ele, a gente geralmente traz as pessoas pagando menos o fixo delas, só que viram sócios, essas pessoas muito grandes. Né? Então, estão no longo prazo. A gente tem um vesting, para quem não é do mercado financeiro, vesting é o tempo que tu tem que ficar para poder exercer todas as tua, tuas cotas de compra. A gente tem um cliff de um ano, se sai antes de um ano, tu não sai sem nada, ah, e depois tem um vesting para todas aquelas, aquelas cotas que, que te foi dado Então, isso alinha muito mais os princípios. A gente quer, no futuro, quando a gente estiver educando mais todo mundo, a gente funcionar muito mais em remuneração variável. se dias o Neto ficou um tempão falando comigo sobre isso. Ah, e é um negócio que os criativos não estão muito acostumados. Nada Era acostumados, de gente... né?
0: Nada zero.
2: acostumados. É, zero acostumado. E a gente acha um problema, porque a gente quer alinhamento a gente quer todo mundo com não só com a gente tem a gente fala muito mal do mercado né a gente no sentido tem muita coisa que a gente não gosta do mercado a gente acha que o mercado não não pensou no bem-estar dos colaboradores não é à toa que a galera adora trabalhar aqui com a gente e que pô é famoso por ser um lugar legal de trabalhar e a gente consegue atrair tanto talento é porque a gente preza por isso a gente acha ridículo uma, as empresas que foram vendidas e que teve publicitários no Brasil que botaram bid real no bolso e só duas três pessoas fizeram dinheiro só tinha dois três sócios Nunca deram, nunca ensinaram. Ah, criativo não entende nada de mercado pra você nem mudar. É que te deve te dar salário maior. E no fundo, tu tava enganando essas pessoas. Né? Então a fala, pô, verte a camisa, é, sinta-se dono. Mas tu não é dono, porque ninguém te deu equity. Porque no fundo, a porcentagem é, é 100% da torta que tem. A gente pode querer crescer a torta junto, mas é 100%. Alguém tá perdendo o equity pra te dar equity. Né? E ninguém dá então é uma puta hipocrisia do caralho então criar uma cultura que tu traz uma proximidade muito maior tem um puta impacto então eu acho que essa, essa é a, o que a gente tem feito tem muito trabalho pra ser feito ontem de noite eu fiz um talk eu e o nosso CHRO, Marcelo Quianello pra ajudar as pessoas a se permitirem saírem pra treinar às três da tarde e postarem, porque a gente se dá conta que as pessoas cara, tem meio medo, sabe? de postar que tá na praia às duas da tarde não foda-se que tá na praia às duas da tarde agora Tá entregando, né? Porque ninguém sabe se tu não acordou às 6 da manhã. Eu corri hoje e eu menti, mano, tô aqui até às 9 tanta da noite trabalhando, não, não eu acordo às 6 da manhã não, todos não, não os mente, dias. Não, mente, não, não, mente, não, não. claro que tô, se eu cuido de employer branding da, da marca, eu cuido toda toda a comunicação, já começa a diferente, o Head de Cultura é que cuida de toda a comunicação de uma agência de marketing. Toda a comunicação que sai da empresa, sai do meu time. porque é Por isso? Porque a gente tem que falar sobre cultura. É, então eu acho que tem, um, tem uma questão muito essencial e brilha o olho, essa dificuldade esse atrito entre uma cultura de consciência e uma cultura de resultado tem algo muito legal pra ser criado e
1: aí, Laura eu não sabia eu não sabia falar metade do que ele falou aqui, eu vou tu viu? tu viu? a gente tem, a gente trabalha eu tô aprendendo ali. aqui, na verdade eu, eu vim oh. aprender aqui um pouco oh. Ô, Lauro, deixa eu, deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui pra, pra vocês que é o seguinte, eu acho que isso é comum todo mundo, tá? É, cara, tem em agência, o, o Bruno lá, a gente quer contratar gente que, sei lá, é o perfil que iria pro, sei lá, BTG, só que o cara é criativo. Tá, beleza, o cara mais de business e tal, alguém que tá mais ligado nessa rotina e tal. Ah, na óbvio, busca X, busca Y, na Dell, busca qualquer, quando todo mundo busca algum perfil. Tá, ok. Mas assim, se a gente olhar o, o clássico da agência, seria o publicitário. A, a faculdade que forma, em grande parte, para a agência seria o publicitário. Por que, que os publicitários, ninguém gosta de trabalhar nas agências? Tipo, tem um, tem um gap entre, que já sai da faculdade, o problema já começa da faculdade, o que que acontece já na, na, na formação desse profissional, e que ele tem valores totalmente diferentes do mercado, que é o mais óbvio para ele
1: Olha, eu não sei se eu tenho uma resposta tipo precisa e que, enfim, vai responder de fato a sua pergunta. O que eu acho, eu fiz publicidade na quando eu assim que eu saí do ensino ensino médio e só que eu, eu desisti na boca do gol, assim, eu, tipo eu apresentei a minha primeira parte da monografia e quando eu descobri o que eu queria já era tarde demais. Só que mesmo assim eu fui embora. E então eu saí no sétimo semestre de publicidade E, e entrei para fazer moda, enfim, no sétimo semestre E o, o que eu vejo, eu tô um pouco muito longe desse lugar de falar de como você está saindo do mundo, Ou de estar se formando, né? Porque eu, realmente já tem muito tempo que eu me formei Mas eu ve, o que eu via e o que eu vejo até hoje é a falta de mostrar um pouco da realidade Eu acho que é por isso que as pessoas vão embora e por isso que as pessoas ou vão embora, ou quando entra, logo sai e não fica. Porque, primeiro que é um mercado muito vasto, né? Dá pra você trabalhar em diversas coisas, com muitas possibilidades. Mas eu acho que se moca muito e se cria um... um assim como a moda também, de uma certa forma, cria todo um glamour em torno disso, sabe? Em torno de, da profissão, em torno de é prêmios, é não sei o que. Isso é uma das coisas que é legal. Eu, eu, eu vou falar que não deve ser legal ganhar prêmios. Eu imagino que sim. É, ou ser reconhecido por, por, por alguma coisa. Mas eu acho que a realidade do dia a dia não é isso, entendeu? Eu vi o Diogo falando. A realidade não é essa. Não é em busca de... Um, um, uma coisa inalcançável que uma pessoa pode ganhar, entendeu? É a construção do dia a dia de uma empresa tentando fazer com que além do capitalismo ser <risos> cumprir sua função de ganhar dinheiro, fazer com que todo mundo que está girando a máquina também se, se beneficie disso, entendeu? Esse para mim é um dos pontos que eu mais enxergo assim de de que falha na hora da, da do, do estudo ali de como a pessoa está se formando ou como a pessoa acaba de, de sair da faculdade porque a realidade não é essa ela para ela aprender a realidade ou ela vai para um ser jogada ali no meio de uma agência e vai penar não sei se a faculdade moca muito eu tenho essa sensação tá porque pelo que eu fiz há muito tempo a minha sensação era essa tipo eu amava fazer mas quando eu fui para dentro de uma agência que foi o primeira minha primeira meu primeiro trabalho para dentro de uma agência eu surtei, falei, que é isso? Não quero pra gente nunca na minha vida. Eu acho que foi também um desses motivos o qual eu falei, eu não quero eu não quero trabalhar com a gente, eu, eu vou sair daqui, entendeu? É, então eu acho que é um, um pouco por esse caminho. Depois, obviamente, minha vida foi inteira a mente trabalhando como um stylist e só depois que eu entrei na óbvios que eu fui fazer várias coisas e aí eu tô aqui onde eu tô. Mas eu acho que isso, assim, falta um pouco de comunicação desde a base da formação desse publicitário Além do que já é dado, porque o que já é dado já é massa, mas eu acho que falta realidade, sabe? Eu acho que falta, não sei se é uma experiência desde o primeiro ou segundo ano, ou se é o mercado ser um pouco mais auto-explicativo também, e não mocar todas essas problemáticas que giram em torno de várias agências de publicidade, sabe? Eu acho que falta um pouco disso. Então é um pouco da minha visão que estou fora do, desse, desse gap de entrar e, enfim sair da universidade é, há muito tempo, mas olhando para as pessoas que eu já vi entrando em agências novas, eu, eu enxergo isso assim, falta um pouco desse aprendizado do que é real, sabe do que é a real do dia a dia de uma agência, do que faz aquilo ou do que o, a própria profissão dele, tá? Essa pessoa se vai ser copywriter, se ele vai ser, enfim, whatever, é, vai mudar muito a percepção dele do mercado, porque se ele foi para uma agência pequena o problema vai ser o mesmo, só que com uma densidade menor. Se ele for pra uma agência grande, vai ser pior ainda, porque o fluxo e, o, e as coisas vão dar pra ele um, um despertar diferente. Essa é a minha visão.
0: Eu, eu acho foda que o publicitário, cara, é como toda a parte criativa, toda a parte de Toda, toda área de criação, o cara sai... Cara, uma galera muito idealista, né? O Burger pode falar com mais propriedade, que é nosso psicólogo aqui, mas... É, sai, é uma galera muito idealista, sai com muita vontade de mudar o mundo. E o cara é jogado, no, cara, no pior lugar que tem pra tu mudar o mundo, que é dentro de uma agência tradicional de, de publicidade, tá ligado? Tipo, cara, eu, cara assim, assim, se eu fosse apostar em alguém que vai mudar o mundo, o último cara, eu diria que é o publicitário da agência tradicional, né? Da agência grande, assim, o cara... Porque ele fica num... Num limbo de vender, vender o, o cara. vender quem tá pagando FINA. Né? E, e querendo ou não, ele fica nisso. E aí eu acho que aí tem a quebra assim, de uma decepção absurda, assim, Do, do cara que cara, vem cheio de, de pautas sociais e, 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 e coisas que movem e é jogado na, na sala de, de redação ali, né?
1: Eu acho que falta também um pouco de. Vou só complementar o que eu, que, eu, que eu falei. Eu acho que falta um pouco de propósito nas agências. É... E aí, pode elencar aqui vários propósitos, né? Que não só pode ser só um, como pode ser vários, assim. Eu acho que a, a Óbvios, ela tem um propósito de mudar o mercado, a visão da publicidade perante a mulher. Então, tipo, é essa, esse é um propósito claro, entendeu? Então, se, vai, se você vai... Partir das premissas que você vai ver um conteúdo e vai falar, esse conteúdo não é para um cara achar bonito e nem para um cara achar legal. Ele pode curtir, tem comunidade, a comunidade faz parte, né? Os, os homens fazem parte da comunidade, mas é para mudar a visão que a mulher sempre teve na publicidade. Entende? Que sempre foi. O, o homo sempre foi a dona de casa que fazia. O ano passado, aliás, o BBB passado, você vê Babu e enfim, o Kaysar lá fazendo um propaganda de homo a qual há muito tempo não se tinha isso. Estou dando só um exemplo aqui para a gente ver o quanto o propósito das coisas mudam e faz a diferença, sabe? Eu acho que é, encontrar esses propósitos que estão perdidos dentro dos gaps na publicidade faz com que a pessoa, quando for encontrar uma agência ou quando for criar uma agência, tenha essa esperteza, sabe, de que existem nichos legais para trabalhar ainda e existe mudanças muito grandes para ser feita sabe no mercado então se ela, se soubesse mais disso eu acho que as empresas estariam um pouco mais felizes para trabalhar e teriam menos caóticos enfim aí a a, a escada daria para enfim desenrolar melhor sabe um pouco da minha visão é assim.
0: óbvio tem muitas uh, que eu vejo uh, de fora né como acho que é o o grande público vê claro que por mais que tem um olhar, às vezes, um pouco mais técnico, né? É, tem muito essa questão de, de ter um impacto no fim do, do trabalho mesmo, né? De, muitas vezes o trabalho, o trabalho impacta, né? A, a comunicação impacta, coloca lá a capa do, do disco, a, a, o, pensa, o cara na, na propaganda e tal. a Adventures, a gente tem essa coisa, quando, quando o Diego vem, é uma coisa muito de como funciona dentro, né? De tipo, cara, de fazer o um impacto por dentro, né? E a Obvious parece que vem por fora e mostra... E Adventures não é tanto isso, né? Pelo que eu entendo, vem muito mais por dentro no formato do que outra coisa.
2: Eu acho que sim, né? Essa é uma das minhas críticas, tá? Ah, tem uma das coisas que eu não acho tão legal da Adventures. A gente não nasceu ah, com o propósito... A gente nasceu com o propósito de... A gente viu um mercado. A gente, a gente nasceu com o propósito de resolver problema de mercado. tá? Ah, teve uma vez que eu estava falando com o Pedro Melzer, que toca o E-Brix, que é um fundo importante no Brasil, um fundo de, de venture capital, e, e aí ele falou, cara, 50% dos meus negócios são de impacto social. E esses dias vieram falar, pô, por que eu não anuncio isso? E eu por que eu não escolho os negócios por serem de impacto social? Eu escolho os negócios que resolvem problemas da sociedade. Acaba que, normalmente, 50% deles são de impacto social, mas o meu ponto é resolver problemas. Essa é muito a cabeça do Rafa também, né? Que bons negócios, eles têm que resolver problemas da sociedade, Tá? se eu fosse empreender, eu ia estar mais pro lado de impacto social e propósito. Eu, Diego. Tá? Mas eu, eu entendo o valor que isso tem. Tá? A gente tá olhando para um problema de mercado e todas as nossas empresas, porque a gente não é uma empresa só, a gente tem um monte de empresas no grupo é, e, cara, está sendo anunciado mais, a gente tá com, não para de comprar empresa, a gente comprou cinco empresas no mês passado. É, então, é, todas as nossas empresas buscam resolver algum problema. Então, todas elas têm um propósito em si. E, e a empresa nasce com essa coisa de esse incômodo do mercado que tava errado, né? A gente é muito contra a BV, por exemplo. Essa é uma bandeira que a gente pega muito forte. Né? A gente chama de propina legalizada. A gente acha um absurdo o jeito que se toca a mídia nas grandes agências. Porque, cara, não preza pelo cliente. Né? É só pra ter o teu BV, então tu tem que enfiar mais Globo, porque vai dar o BV da OV. É... Então, eu acho que é. isso é um grande um problema. Um beijo aí pro
0: pessoal da. Tranquilo. E aí, fala. Tu quê?
2: Não, mas eu acho que é isso. A gente não tem <risos> problema de falar de... Lá na empresa, eu não tem problema de falar sim, de nenhuma empresa. O ZOOC, sabe por quê? É uma prática do mercado inteiro. É sim, a África, sim, é qualquer sim, empresa sim. Que, que... Todas as grandes. Todas. Ah, e, e paga... Ah, nove, nove meses de salário. Ah, então, é uma quantidade é, de custo gigante que vai com, com o BV. Engraçado o que o Lauro estava trazendo, porque muita gente que vem, a maioria das pessoas que vai trabalhar na ventures falava que nunca mais ia trabalhar em agência. É, é, é um clássico, então né? é um clássico. é um clássico. É, é um, eu não sei se é um clássico, eu nunca trabalhei em outra agência, mas eu não, eu não sei se todo mundo comenta, e que entra também, comenta Pô, como tem gente que é igual a mim aqui dentro, porque eu não sei se é o clássico
0: exatamente. É, é, o, clá é não, tem muita o clássico gente... é de quando chega, tipo assim, chega no, no, no processo, aí o cara diz assim, ah, eu achei que não, mas gostei de vocês. Aí tipo assim, eu vou tentar uma última vez. É, é, mas claro, é que a maioria, a maioria das pessoas estava fora já do mercado. Ah, a gente entendi. pega muita gente pega que não está mais em saiu. agência. Tá. Quem já saiu. A
2: gente pega muita gente que já saiu. Muitos nossos diretores já tinham saído do mercado, não queriam mais. E daí a gente mostra esse lugar de empreendedor e de querer fazer diferente. Porque as pessoas que já trabalharam, que fizeram publicidade, ou que trabalharam muito tempo, foram bem cedidas em agência, mas tem um ranço. São pessoas boas e que gostam do que faziam. O ranço que elas pegaram é com o jeito que era feito. Então quando Sim. tu dá uma esperança de fazer diferente, dá autonomia,
0: Sim, a, rigoroso, as pessoas vêm.
2: É, tem uma palavra que eu gosto muito, a gente fala muito de resultado lá dentro. A gente fala, pô, hoje teve a apresentação de resultado. Todo mundo da é empresa, do Júnior, a gente sabe quanto que a gente está faturando, qual que é a projeção, todos os MDs, todo mundo tem que se apresentar e prestar conta para todo mundo na organização. Então isso já causa uma horizontalidade gigante. Ah, e o Lauro falou, ah, a gente tem que fazer o capitalismo funcionar, né? A gente tem que dar um pouco de... Ah, tem que dar lucro, tem que dar dinheiro. É, e eu gosto muito de uma definição que é o seguinte, uma... O lucro para a empresa é como se fosse o oxigênio para o ser humano. Tu precisa para viver. Mas tu dizer para um ser humano que teu propósito é respirar é muito pouco. Então, essa frase eu acho que sempre mexeu muito é, comigo, assim. Então, em termos de, de propósito, de pensar como que a gente vai é, construir o negócio em si. Daí vocês falaram de prêmios, né? E, e eu, eu já dei uma risada aqui, porque antes <risos> de entrar, a hora que eu estava falando sobre isso... É, porque também é um negócio que a gente critica muito, é muito engraçado isso porque a gente é muito amigo do, da Gutt que é uma das empresas que é ser a que mais ganha prêmios no mundo foi agora eleita ont ontem acho que foi em Nova York a sétima melhor agência do mundo é... a África ele, fala ele, ele muito presta. prêmio né?
0: a África traz é. muito prêmio ganha muito não é muito prêmio também não é África é África também não, mas foi da a, Guts, né? várias, várias sim, agências tem o prêmio como centro de comunicação assim né sim
2: mas tem, tem muitas é que essas grandes é, é, o mecanismo que funciona a gente já não admira tanto mas tem muitas boutiques como a Gucci e tem várias outras ah, pequenas ah, no Brasil que são muito boas de criativos se focam nisso isso é um ambiente até legal de trabalhar são só criativos é, mas é que a gente, o, o que a gente acha que a gente discorda é que no fundo tu tem que estar como parceiro do teu cliente tu tem que estar com a skin in the game tem que estar tá arriscando junto. Então, a nossa maneira de a gente ganhar, nossa remuneração, ela parte muito pelo quanto o cliente vai começar a faturar. E muitas vezes a gente entra no risco. Ah, porque faturar como um todo, não só o que teve a ver com a gente. A gente não mede só nossa performance, a mede como um todo. Se bate um coronavírus, a gente não ganha grana. Naquele, ah, As ações caíram. A gente faz, inclusive, modelo de stock ghost, às vezes. Ah, as ações daquela empresa se subiram, a gente ganha mais, se desceram, a gente só paga nossos custos. Então tem esse modelo que é muito transparente e eu acho muito interessante. E, e eu não acho que, que é bom o modelo educacional como um todo e acho que ele é muito pior em publicidade. Né? Ele é muito pior porque tem uma distância, a faculdade ela, é, se distancia por completo da realidade, por completo, é, a academia é como se fosse uma torre alta, que ninguém fala com o que está acontecendo é, no é bizarro, mundo, é bizarro. É, é, é bizarro o jeito que é ensinado, né? no, mundo, no mercado de publicidade tudo muda, olha o que é o digital hoje, tudo que acontece, as plataformas, TikTok, etc. não vem nada disso. Na faculdade, então é um grande problema. E acho que é um problema dos dois lados, né? Por que, que não tem o fit? Um porque a faculdade é uma merda e não fala real. Não tem o que te falar real, de se adaptar mais rápido. E os trabalhos também são uma merda. Né? Um, é um talvez um dos mercados mais escrotos, se não o mais escroto do país, porque é um mercado o mercado financeiro é muito pior em termos de toxicidade, Eu mas tu fica milionário. Sim. É, mas tu
0: ganha, né? Be... O jogo é muito claro no mercado financeiro, né? é tipo, Muito assim, claro. É Todo mundo entendeu. Mas aqui é para ganhar grana e tu quer que é ganhe grana. É isso. E, isso. e, na, e eu na acho está mais honesto um, tem um, isso. Tem um engodo, né? Tem, uma, tem um passar para trás, assim, ainda. Né? Exatamente. Eu acho honesto o mercado
2: financeiro, entendeu? Eu adoro corrigir as pessoas, porque eu já vi gente lá dentro que vem me reclamar, né? Ah, Ou comentar comigo, porque eu meio que faço atendimento também, ah, como terapeuta lá dentro. Não os diretor, alguém me... Ah, porque ninguém trabalha tanto que nem a gente. Não é nenhuma empresa, nenhuma empresa. Eu falei, não, só um pouquinho, né? A gente trabalha bastante, mas assim... A é, gente não trabalha nem perto do que a galera de IB trabalha, né? A galera de IB, todo dia, sai às duas da manhã. é gente vem sol nascer duas vezes por semana no escritório. Vai falar que a gente tá, trabalha igual os caras. Mas, aos
0: eu... cara. mas aí, aí que tu pegou um ponto bom pra mim, que é o seguinte... Manda. Tu falou assim, ah, mas às vezes o cara vem reclamar. Não importa o que tu faça, e, e eu acho que isso aí... O uh, puxa um pouco lá também, porque a é óbvio que tem menos gente, né? A é óbvio. Que, uh, da última vez que a gente conversou, tinha falado que tinha umas 18, é isso? De... Por aí é menos gente, né? O uh, um modelo diferente de negócio. Né? Cresce muito. Estamos... O modelo é diferente, beleza. Não é, não é essa coisa de crescimento em número como adventures de tipo, ah, contratar gente e tal, é outro modelo. Beleza, cresce igual, são modelos, tá. E na óbvio chega ali com 18 pessoas, uma, as pessoas uh, com produtor de conteúdo, que tem, uma, tem, uh, tem uh, imagem forte fora e pequeno, ao mesmo tempo é uma relação difícil, é estranho também. Como é que tu, tu, tu passa essa cultura, assim? Ou não passa? Tem que buscar a pessoa que se encaixa na lata já.
1: Eu não sei te dizer muito bem, porque não sou, eu, não sou, eu não sou da área das contratações. Então, eu não estou presente na, na parte de contratação e muito menos de seleção dessas pessoas. Eu sou, outro, eu sou dentro, sabe? Eu sou de dentro da construção de, do, do, do processo como um todo. Mas essa parte de, de contratação, nem saberia te responder como é feito e de como é a aceitação tanto do, da, da Office quanto do, do, da pessoa que vai trabalhar. Mas eu imagino que, do jeito que a comunidade, do jeito que a, a publicidade anda, quando a pessoa chega aqui, eu acho que, no meu ponto de vista, que eu já conversei com os meus colegas de trabalhos que, que estão, que já passaram, eles preferem trabalhar aqui, gostam de trabalhar aqui, justamente por ser esse ambiente diferente, sabe? Esse ambiente que tem um pouco mais de... Ah, como que eu posso dizer? É, um pouco mais gentil, eu acho que é uma palavra. Eu
2: acho que a resposta do Lauro, mesmo ele não cuidando de recrutamento, ela é muito boa. Porque é muito mais fácil a posição da, da óbvio, né? Ela, ela vai entregar muito do que as pessoas. É mais estão intuitivo. Querendo.
0: É mais intuitivo do que é, a pessoa as pessoas em geral vai querer. Né? As pessoas
2: estão machucadas, vai estar num negócio que tem mais propósito, né? ah, e vai ser mais tranquilo, que elas vão ser mais respeitadas. É uma venda mais fácil, primeiro que não precisa ter venda, quase, né? Ela, ela, ela faz tanto o, o, o bus faz muito que sentido, a, né?
0: Faz muito sentido. O do... bus que
2: faz. Pro tamanho que é, é muito grande, né? Vocês são do mesmo tamanho, ó, óbvio, e a Deli. Não dá para comparar o tamanho... Não o pra comparar, mas tamanho de gente, né? Do... Exatamente o do... que eu quer dizer, entendeu? Uhum. Ah, então uhum. é muito fácil tu contratar, tu achar as pessoas ideais e tu, tu linkar. No nosso caso é muito mais difícil. Primeiro que a gente contrata duas óbvios por mês, né? Tem esse, esse mês entrou 50 pessoas. É, então, não, não das empresas que a gente comprou, tá? As empresas que a gente compra, a gente compra uma porcentagem. Isso só pra adventures mesmo. Só para estar tá full time com a gente. É, e além disso, a gente quer uma, uma mentalidade totalmente diferente. Então, por exemplo, áreas que são muito é, únicas do mercado de publicidade, que é criativos é, e mídia, são áreas que a gente tem muito mais dificuldade. Porque o mídia, ele, cara, ele vai ganhar na performance do dia a dia dele, ele vai conseguir bônus e a gente não gosta desse modelo, porque a gente quer que ele esteja mais atrelado ao todo, e o mídia geralmente é um cara muito mais isolado, eu quero ganhar o meu e foda-se, é atrelado só no meu. E o criativo é um cara que cara, a remuneração dele tem muito mais a ver com prêmios, com que criativo tu vai trabalhar, com que. E a nossa pegada é de é o um criativo que pensa em business. Aí, Pianel, tipo, cara, é foda. Pô, tipo, me
0: apresenta o um Pianel, é isso que ele me pediu. Tá, mas, mas ao mesmo tempo que daí Adventures talvez seja mais difícil explicar para a parte interna, quando tu vai para parte externa, a o a, a desafio é muito maior. E tu dizer para o cliente assim, cara, aqui são 18 pessoas e o formato é esse e eu não vou te responder às duas da manhã. E vai funcionar e respeita as pessoas aqui dentro. Aí a barreira me parece muito mais difícil do que a de ventos, que aí é mais fácil vender, né? Dizer, cara, aqui a gente bota uma esteira e vai funcionar e... Vum! Ah, óbvio, você tem um trabalho muito facilitado. Uh, obviamente, pra explicar pra público interno. Dizer, ó, aqui vai ser mais calma, aqui é muito mais fácil. Ah, ótimo. Mas também tem uma barreira muito mais difícil que a pressão externa. De tu fazer um modelo de 18 pessoas e fechar.
1: Eu, eu não saberia... Eu juro, tio, eu não saberia te explicar, porque... Realmente, eu sou uma ponta, entendeu? Eu, eu, não, eu não sou alguém que, que nem o Diogo, que tá dentro da, da empresa movimentando tudo isso. É, mas eu posso falar de, uma, de maneira geral do que eu vejo do mercado, sabe? Eu acho que é, a, a gentileza, ela não, ela, não tá, ela não pode desassociar com a capacidade de resolver aquilo, sabe? É, porque às vezes vai ter problemas que você vai ter que resolver emergencialmente, é, enfim, vão acontecer é, tropeços ali no meio dessa comunicação que pode ir contra do que a maioria das agências querem para aquilo. Mas eu acho que a gentileza que que eu que eu acredito que aqui tenha, que eu vejo, que eu vejo não só com, comigo como também com os, com, os, com os meus colegas, é justamente por isso que eu acho que é um ambiente gostoso e agradável para trabalhar, porque Existe o caos, eu não tô falando que não tem caos. Eu acho que é, o caos, é, ele existe em qualquer trabalho. O, o, o médico hoje, que também tá no caos, o, sei lá, o cara do, sei lá, do mercado financeiro também tá no caos. Tá todo mundo vivendo, teoricamente, o seu, o seu mini caos. Só que eu acho que da maneira gentil que você lida com aquilo, que você olha para aquele problema dentro de uma agência, dentro de qualquer corporação. E trata aquilo de uma maneira gentil, eu acho que isso é a forma diferente de lidar com as coisas. Mas eu tô falando de uma maneira pessoal. Eu não sou entendedor do mercado. Claro, eu, claro. principalmente, não sou RH, nem nada disso para entender como isso pode funcionar e como isso pode melhorar. Eu, é o que eu vejo, é meu entendimento de vivência. Assim, eu acho que isso faz com que as pessoas tenham gana e gostem de trabalhar, mesmo quando vai ter um problema e vai, enfim. Ter que um, resolver e passar da hora. É... Enfim, eu acho que isso que muda a perspectiva de você gostar ou não do trabalho. Essa é a minha visão. É, como eu também não trabalhei em, em, em agências que tenham fluxos muito grandes, eu não sei como pode funcionar isso. Às vezes, a agência que tem um fluxo muito grande, se ela não for um caos, talvez não funcione. Eu não, eu não, não faço ideia. Sim, às vezes é triste o modelo, né? né? Às vezes é Exatamente, às vezes o caos só... Fun... aliás, a agência só funciona porque, porque tem é um caos. caos. A, o então, caos já tá na conta, muitas vezes, né? O exatamente. caos e a troca do é a primeira a troca linha. do cliente
0: tá na, tá na conta. É,
1: eu conta acho que é o caos é o, primeiro, é o primeiro item da linha, sabe? Eu, eu, e eu não tô falando disso das minhas experiências. As minhas experiências é, eu acho que, quando você tem o caos, você tem a gentileza de olhar aquilo e falar, tá, mas vai resolver isso? Como pode resolver isso? Da melhor maneira que a empresa não pode também parar. Não sei o que não pode também parar. O funcionário também não pode parar. Então, eu acho que a gentileza de olhar para esses o caos, para esses minis caos, entender qual é a melhor forma que vai todo mundo ganhar, todo mundo vai se beneficiar, entendeu? Eu acho que essa é um pouco do que eu até imagino para o mercado. Parece um pouco utópico? Pode parecer um pouco utópico, eu sei. É, eu também não estou aqui fazendo a carochinha, assim, ai, tudo lindo, dois, um, vibes. Não é isso, eu acho que gentileza não tem que se confundir com, ah, é um mar de rosas, não é isso. É, pelo contrário, eu acho que o caos, os espinhos têm, vão existir porque a gente trabalha no mercado publicitário é assim o cliente às vezes eu diria que vocês de... trabalham, né o caos existe é, porque existe trabalho é, tem exato, que gerar dentro a
0: gente exatamente, tá vivo, né? Mas, oh, oh, Lauro, mas tem uma dificuldade eu, eu, tô, eu tô tentando transportar isso a realidade que eu vivo muitas vezes e que eu sinto aqui tá querendo ouvindo. pegar a
1: consultoria de graça
0: é, ah, isso é um eu, tô, eu tô sentindo
1: aqui, ó. Eu faço muito isso, ah, é. eu,
0: eu o tempo inteiro, é o tempo inteiro. E, e aí no final eu cago uma teoria que vocês não que obviamente não tá afundada. Mas é o seguinte, é, mas não tem uma dificuldade quando tu faz uma, quando tu apresenta uma cultura, o burger trabalha aí apresentando, fazendo, enfim, red de cultura. Mas beleza, chega lá na óbvios apresentado, o cara, a mina entra, entende o ambiente, entende como é que funciona. E quando dá o caos, quando dá o problema, é não tem essa, uh, isso pra mim é um clássico também, de tipo assim, não, agora nós vamos botar, agora a gente vai organizar, e a gente vai decidir, e vai respeitar, e aí no dia que dá o coisa, a galera se olha assim, tá, e agora? Agora a gente vai resolver, é hora aí de limitar, teste, né? aí vem o, a liderança forte, aí é a hora de, da liderança
1: chegar e dizer, não, é aqui, a gente vai resolver assim, aqui a gente vai barrar. Eu acho que existe as duas vertentes, uma, a, existe as duas vertentes, porque... Teoricamente, caos não são previsíveis, a maioria deles, na minha perspe perspectiva. Quando você tá ali no processo, aí acontece uma coisa inusitada, você vai precisar resolver aquilo. É, mas também tem alguns caos que são tipo, ah, que já tá em um, um, um brólio e vai se resultar num caos. Mas eu não, eu não sei se eu tenho essa resposta para te dar, eu só acho que... É, eu acho que aí vai depender do, da gestão, sabe? De como... Aqueles líderes vão pegar aquele problema e vai transformar aquilo em solução. Tipo, que nem você falou, a Marcela teve um problema, que você ouviu ou viu lá no podcast, no, na apresentação que, ela, que você live. viu na live que ela fez, ela viu um problema e ela mudou aquilo como uma perspectiva de trabalho, entendeu? Ela não fez aquilo, tipo, ah, tá bom. Eu voltei pro meu, pro meu step normal e continuei a vida. Ela transformou aquilo em uma cultura, entendeu? Então, isso é algo que é o que eu estava falando da gentileza, é, não sei se faz sentido, mas é exatamente uhum, isso, ela uhum. viu, ela identificou um problema que aconteceu inclusive com ela, que não foi com um funcionário, ela falou isso na live que você estava lá e ela pegou e transformou aquilo em cultura. Vai acontecer um, em algum momento isso modificar? Por algum problema que tenha acontecido? Pode ser que sim, pode ser que em algum um trabalho tenha que ser um WhatsApp, isso não é um problema o problema é ter resol... ter solucionado aquilo de uma maneira isso não pode se se repetir sabe e para isso repetir o que que a gente deve fazer eu acho que aí é uma questão de, de liderança e por isso eu considero eles uns bons líderes porque sempre quando tem um, um problema aquele problema depois ele vai virar quase a solução do problema sabe
0: sim vai tipo... ser vai ser estudado vai ser estudado. é
1: exato tipo por que chegou nesse caos ah por causa disso disso disso, disso. então devemos melhorar isso 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 é uma coisa que não sei se é feito em todos os lugares, porque eu não, não conheço, não tenho essa mercado, mas faz muito sentido no meu modo de ver, entendeu? É, das vezes que eu trabalhava em agência, quando eu trabalhei em agência de Cuiabá, resolvi, era um problema, aí você viu o problema, todo mundo olhava o problema, o problema explodia, <risos> aí eu no outro dia estava fazendo novo. o mesmo problema, só que com outro cliente, entendeu? Então ninguém parava para olhar o porquê que, é, que aquele job não foi entregue. Por que, que aquele negócio não foi entregue? Porque vai acontecer. São, 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 são um percalços aí de, de agência, de corporações que pode acontecer. Só que para não acontecer, você precisa estudar aquilo, sabe? De uma certa forma. eu não faço a menor ideia, porque eu não sou gestor, eu não tenho, inclusive, nem um pouco do tino disso.
0: Hoje o teu trabalho é muito mais tranquilo que há cinco anos atrás, quando tu entrou?
1: Eu acho que... Uh, acho que sim, porque acho que a minha maturidade também, é, não só a minha maturidade de idade, mas a minha maturidade profissional mudou, é, enfim, você vai, você vai amadurecendo e vai entendendo que tem coisas que dá pra mudar, tem coisas que não dá pra mudar, é, tem coisas que você que tem que mudar como funcionário, então acho que tem um, um caminho aí que, enfim, eu já tenho 33 anos, eu já, tenho, já tenho mais de 12 anos de, tra de trabalho. Então eu já passei por lugares muito pequenos que realmente eram caos, lugares muito grandes que eram caos também. Então, por isso que eu tô te falando que eu não vejo isso nos lugares, essa gentileza de olhar para o problema e falar, tá, aconteceu uma merda, mas a gente vai ter que tirar alguma coisa ali pra não acontecer isso, entendeu? É, e geralmente é muito difícil de olhar o problema e tirar a solução, porque as pessoas só estão no meio do problema e enxergam mesmo, entendeu? É muito foda. Já estão exatamente exatamente, porque o cliente da, da de trás já quer o post no outro dia o cliente, aí o próximo cliente já quer mais coisas, então eu acho que o mercado de por ser tão rápido né, tão, enfim, tão acelerado faz com que você não consiga perceber esses problemas e consegue trabalhar neles, é, então eu acho que a gentileza ali você olhar para isso tudo e poder manipular as coisas para que não aconteça de novo é, que eu acho que seria o mais saudável e o, o, o ideal mesmo sabendo que não é história da carochinha, entendeu? não tô falando aqui de novo. Só pra frisar, não é tipo, ai, ah, o é um Mundos Maravilhas, né? Estrelinhas no céu. Porque nenhum lugar vai ser um o no céu. Você sempre vai ter alguém que não vai conseguir se encaixar naquilo. Só que você precisa também... É, fazer com que todo mundo seja alinhado na criou. E tudo bem, né? Você criou. É, e tudo tá bem tudo se tudo tu bem. é o
0: cara que não se encaixou naquilo. Tá tudo bem. Tipo assim, cara, entrei no lugar Sim. dos meus sonhos, era maravilhoso e tal. E não me encaixei, tá de tudo Deus, bem exatamente. também, né? Exatamente. O tipo, cara talvez. Exatamente. Seja ótimo, seja maravilhoso. Seja carochinha, mas não é pra ti. Né? Então tá. Queridos, vou agradecer muito vocês de novo. Admiro muito vocês dois. Vou continuar pegando consultoria gratuita. Não pública. <risos> Essa aqui eu dei pra galera aí, o resto é só pra mim. E. Boa noite para vocês, agradecer muito a participação e certamente aí vamos continuar trocando ideia, acho que é muito rico, nosso mercado é muito fechado, a gente tem que trocar, é muito difícil trocar ideia, né? parece que tá todo mundo desenvolvendo lutando contra esses, essas explosões que o Lauro tá falando, as suas próprias, né, e, e aí o cliente vai indo de uma em uma, as pessoas vão indo de uma em uma e tá todo mundo resolvendo no, mesmo, no cercadinho. Então a gente tem que trocar mais, a ideia desse podcast é a gente trocar mais, é a gente chamar gente, a gente vai chamar gente aqui é, que pensa diferente, que faz outras coisas legais em outros lugares. mas certamente eu, eu vou só complementar
1: dois... aqui com uma coisa que você falou, eu acho que exatamente mora aí o problema a qual não conseguimos resolver no mercado publicitário, porque se conversa muito sobre como funciona e como é o funcionamento mesmo dentro das empresas como é o cliente, como o cliente responde tudo aquilo que a agência faz, como a agência responde tudo aquilo que o cliente faz. A falta de comunicação do mercado como um todo faz com que existam as bolhas, né? Uma agência vai ser de um jeito, as outras vão ser de outras e acaba que ninguém sabe o que tá acontecendo, entendeu? Então, obviamente que a pessoa que está lá se formando, ela não vai saber o que está acontecendo, porque nem o mercado se conversa e se entende então assim, enquanto a gente como mercado não conseguir evoluir e começar a conversar sobre como podemos melhorar isso acho que vai ser um pouco mais difícil
0: Lauro, agora tu só me deu mais confiança para continuar esse projeto aqui, adorei, agora, agora eu me sinto motivado
1: Fala Muito Diego, tá com
0: fome? Pelo... Não Muito <risos>
2: obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, Lauro prazer te conhecer é, parabéns pelo trabalho na óbvio. E, e acho muito importante a gente trocar cada vez mais
0: obrigado, Feito, Grises Beijo, muito obrigado Valeu.